Hej alla mina mother lovers och välkomna ska ni vara till föräldrarapporten. Podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. I dagens samtal med Anneli så blev det lite oväntat en summering av vår tid här i Mexiko och hur vi har haft det med Hedda. Och så. Och jag spelar in det här direkt efter att jag har pratat med Anneli och jag är helt varm i kroppen för det var så himla mysig och härlig inspelning. Det, jag blev slagen av att jag är så otroligt mycket bättre mamma nu för tiden nu när jag är lite större och lite mer av en människa. Och också jag önskar så mycket och hoppas innerligt att jag kommer kunna ta med mig den här mer avslappnade inställningen till föräldraskapet som jag har haft i Mexiko. Jag har jämfört mig absolut noll tror jag med andra mammor och liksom haft en liten distans till Instagram och som ni kommer höra att vi pratar om vi har så sjukt hög standard i Sverige och Alltså det skulle krävas mycket arbete för att man skulle bli dålig på något sätt. Man kan slappna av så otroligt mycket mer än vad det ofta känns som och det, jag hoppas att det kommer stanna med mig även när vi är hemma. Ni får höra den här underbara inspelningen alldeles strax. Först blir det som vanligt lite klipp från veckan som gått. Det är torsdag, vi ska precis hoppa in i taxin för att åka till flygplatsen och åka hem. Och Hedda, du har lärt dig att säga förlåt. Kan du säga förlåt? Förlåt! Ja, och det är jättegulligt. Men du vet inte riktigt exakt när man säger det. Så en gång när jag sa till pappa, men din himla skitunge sa jag till pappa- för att han hade lagt handduken som var jätteblöt på sängen, eller hur? Då sa du, förlåt, förlåt, handduk, sa du. Men det var egentligen pappa som hade gjort fel. Du behövde inte säga förlåt då. Det är väldigt gulligt tycker jag att du lärde säga förlåt. Äntligen är vi på svensk mark. Det är fredag eftermiddag och vi har rest i nästan ett dygn. Och första, Hedda är hemma i Sverige. Och första flygresan var ungefär den värsta i hela mitt liv. Hedda, du var superduktig. Pizza. Vad säger du? Pizza. Pizza? <laughs> Jag vet inte om det blir någon pizza nu. Men... Så i alla fall så hon sov, somnade som förväntat ungefär halv åtta mexikansk tid. Men sen så låg hon så obekvämt på våra knän. Så att hon sov bara fem timmar. Och så vaknade hon vid typ ett. Och var för, eller hon skrek för att hon, ja jag tror att hon var obekväm. Och så var hon ganska större där några minuter. Och då var det en jävla idiot på planet som tidigare hade gått runt med en sig i munnen. Och typ bara låtsas att han rökte för att han var så röksugen. Och sen så då när hon på att skrika, en vuxen man, så skrek han tillbaka. Alltså så himla himla dumt och då typ vaknade Hedda till och sen så var hon vaken och bara var vaken från alltså ett mexikansk tid till vad blev det typ åtta så att hon sov fem timmar på natten och var ömsom, superglad, ömsom förtvivlad och det var verkligen en ride, gud vad den där lilla donnan både förgyller och försämrar livets vardagliga situationer, jag har skrattat ihjäl mig och jag har ja, skämts lite grann, där är vår väska eh, toppen det är söndag. Jag var på fest igår. Om jag låter sliten så är det för att jag är sliten. Men jag kommer att tänka på att jag berättar ju för några kompisar när jag var gravid på ett så himla roligt sätt tycker jag. Så det här kan ni ju ta inspiration av men då hoppas att ni har mer pålitliga kompisar än vad jag har. För jag swishade pengar för två vinflaskor till typ åtta kompisar. Och sen så skickar jag en video och bara, hej hej här har du det här vinet tycker jag är jättegott. Jag vill att du köper två flaskor av det. En som du får nu för det var runt jul så det var också en julklapp. Och en som du ska dela med mig. 
om nio månader. Om du förstår vad jag menar. För just nu kan jag inte dricka. Eh, och det var ju ett jätte, jätte, jättegulligt sätt. Men, och som sagt, jag gjorde det här till typ sju kompisar. Det är bara en enda som har faktiskt gett tillbaka den här vinflaskan. För fan. Jag vet om jag ska kräva in det. Känns det ändå. Det var tusen spänn som jag gick miste på grund av det här. Mami, mamacita. Alla mina blickar då mitt Hej Anneli! Hej Amanda! Det är sista gången vi spelar in på distans, något jag tror både du och jag tycker är positivt. Ja, det här har varit lite utmanande faktiskt, jag trodde inte att det skulle bli så utmanande, men det ja, vi, vi löser det, men det är väl knappt. Nej, men det här är också för att när det här väl släpps, då är jag ju hemma igen, men för att inte behöva hetsa och spela in när jag har jetlag och precis kommit hem så kör vi ett sista på distans och sen aldrig mer... Online. Gud vad jag tycker synd om alla som satt i möten En miljon på Zoom och allt vad det var under corona Jag gjorde inte det så mycket Och det, ah, det är verkligen mycket bättre med verklighet Jag tänker att vi har lärt oss jättemycket Av den, hela den erfarenheten Att vara på distans så Hade någon frågat mig för ja, men låt säga fyra år sedan Om jag skulle kunna jobba överhuvudtaget på distans Så hade jag bara sagt Det hade jag inte mm. tänkt mig alls Nej. Men det har ju fungerat helt förträffligt så att det, Men det är just det här när vi ska med mikrofoner och grejer. Men, men, det är teknikaliteter. Vi fixar det. Övning i yes. färdighet. Obviously här. Jag tänkte, innan jag går in på det som jag vill att vi ska prata om idag. Vilket är det här med familjebegreppet. Mm. Så vill jag prata lite skit om en gemensam bekant. Jag tycker om den här personen jättemycket. Men jag ville döda hen när hen skrev till mig att hen och hens partner skulle ta sin tre månader gamla babys och åka ut på en roadtrip i Europa i tre månader. Jag blev ja, jätteglad för dem att de embracear tillfället och tycker att det är fantastiskt men blev så alltså slungades tillbaka till första månaderna, första året när allt var mm, omöjligt. Jag och så liksom kom jag på att det har ju att göra med alltså, att jag vill vara en skön person. Att jag ser mig som en sån person egentligen. Som kan göra sådana saker. En sån där som tar en tre månaders på roadtrip. Lite sådär, du vet. Ja, på armen. Men, Kom igen, exakt. Men det gick ju verkligen inte. Och det, alltså, även om så här, vissa säger ju så här, Vissa som har haft lätta barn. Alltså, säger ju så här, ja, men det är, Man kan inte jämföra. Men jag tror inte att. Alltså, jag tror ändå att alla någonstans innerst inne jämför babys som babys. Och sen så kan man ju förstå att man inte kan göra vissa grejer. För att man har andra svårigheter i livet. Alltså, till exempel om någon har drabbats av cancer alltså då, då fattar man direkt, okej okay, ja, men det är svårare för dig att göra vissa saker, men jag tror ändå någonstans att de flesta av oss jämställer bebis med bebis, oavsett om den har varit lätt eller svår och att det är liksom lite där bak ligger och tickar. men varför kan du inte bara göra det här mm. eh, nu sa inte den här personen någonting sånt till mig det här var liksom bara ett kort sms och jag som sagt tycker att det är fantastiskt att de gör det här men oj vad jag verkligen bara... oh, fuck you Mm. Och sen är det Vad nog många som känner er, fuck you gnissel, gnissel Exakt mm. Sen är det säkert jättemånga som känner fuck you Kring att jag har varit i Mexiko i två månader Med en ett och ett halvt åring Och att vi har haft den möjligheten Och det, jag förstår det Men eh, det var spännande att se hur eh, mm. Mm. Men också det du slungas tillbaka till Det är ju vad du befann dig När Hedda ja. var tre månader Och då var mm. hon ju alltså, för tidigt född också Så att det, det går inte att jämföra det, det var ingen bra plats Det var inte härligt Kom du ihåg hur du satt och studsade på den där Pilatesbollen. Ja, nej men mm. Kan du ens titta på en pilatesboll nu för tiden? Nej, och vet du, jag satt och gjorde <laughs> research eh, 
inför, jag håller ju på att starta en grej som har att göra med att fixa fest. Alla kan registrera sig på festligt.co för att ta del av när det händer på nyhetsbrevet. Men, och då så gjorde jag research inför en grej så kom jag in på förlossningar. Och så skulle jag börja liksom kolla upp lite info om förlossningar och så. Och jag bara, jag kan inte. Alltså jag bara klickar ner det direkt. just det. Det kommer fortfarande lite för nära. Ah. Och det är ju, jag, jag tänker den här att, att gå igenom igen det vi har varit med om i, i samband med en förlossning. När jag har haft grupper med, med både kejsarsnittsgrupper och svårförlossningsgrupp genom åren. Så är det ju en blandning av de som deltar. Och, och en del har ju haft en förlossning som har varit svår i lite sådär närtid. Och sen så är spannet ganska långt. Och det kan vara så att det har gått flera år sedan den svåra händelsen. Men nu antingen att jag är igen gravid eller jag planerar att bli. Eh, så att, och då kan det vara ganska många år. Och det fortfarande kan det mm. vara så råa känslor i det här. Saker som Ja just det, det där också. Och så kommer det så här fysisk känsla av liksom, mm. jag kastas tillbaka till det här var jag i. Och det är väl lite det som händer tänker jag när du har roadtrip i en tre månaders. Att du kastas tillbaka till så här, oh, det hade aldrig gått. Så. Mm, mm. Mm. Verkligen. Och också längtan, hur, alltså hur det verkligen kändes som ett fängelse. Ja, ja precis. I samarbete med tränings- och hälsoappen Bruce. Och det här kanske låter så otroligt töntigt och pretentiöst. Men ärligt talat, en av de grejerna som jag har saknat mest när jag har varit i Mexiko är just Bruce. För att jag, ja, men jag älskar dem. Jag har varit ett stort fan sedan, de, sedan jag hörde talas om dem för första gången för några år sedan. Och Bruce är alltså en app som ger tillgång till jättemånga olika typer av hälso- och träningsanläggningar. Man kan klättra, man kan dansa, man kan yoga, man kan styrketräna. Och allt det här kan man då göra med samma medlemskap i en och samma app. En lyssnare, hej på dig Rebecka, skrev till mig att för första gången i hennes liv så blir träningen av just för att den blir så himla varierad med Bruce. Så det tycker jag är underbart. Kod Amanda50 ger 50% rabatt på de första två månaderna på alla typer av medlemskap. Det finns alltså lite olika nivåer och prisklasser beroende på vad man känner att man har för behov. Och en jättekul grej, det är att vi ska ha ett mamma bebis yoga event tillsammans. Alltså jag och Bruce och ni kommer bli bjudna. Det här kommer ske i slutet av april i Stockholm och det här är riktat alltså till er som är föräldralediga med era barn. Och då, bebisen är ju givetvis välkomna eftersom att annars så blir det ingen mamma bebis yoga utan man måste ha en bebis för att, ja, för att det ska kunna kallas det. Och så tänker jag mig att vi går och tar en sån här klassisk mammornas vinlunch efteråt för att det har varit otroligt mysigt de gånger vi har gjort det. Och jag återkommer med mer info om det här men det ska, jag hoppas att ni får se fram emot det. Oavsett om ni är föräldralediga och har en bebis så tycker jag verkligen snälla snälla testa Bruce. Det är bara en månads uppsägningstid så ni har Ingenting att förlora och ja, alltså jag tycker att Bruce är helt fantastiskt. Tack snälla ni för det här samarbetet. Däremot har jag också gjort en annan övning. Jag fick så här i uppgift för jag har gått med i en kurs som är ett kvinnonätverk som heter Friday Lab. Och där fick man en övning där man skulle visualisera sig själv som 80 år. Mm. Eh, och jag har väldigt svårt vanligtvis för att göra sådana saker. Jag tycker att det är, ja, men jag har svårt för att tänka längre än ett halvår i princip. Men så gjorde jag det och då blev det liksom också så tydligt för mig. Ja men det är klart, vi kommer få, eller jag hoppas att vi kommer få till barn. Och, eh, tyvärr. Eh, eller tyvärr och tyvärr Men det blev liksom tydligt att jo, men jag vill ju För det fanns kunna... fler barn När du var, gjorde 80-årsövningen Så ah, fanns precis. det fler barn runt dig mm. ah, Och också ha en stor familj eh, mm. 
Vilket, men absolut inte nu. Jag känner mig väldigt, för, idag i alla fall, avslappnad i att eh, vi kan ta oss lite tid kring att tänka på det här. Och jag har också, alltså jag hoppas att jag kan ta med min lite mer chilla inställning till föräldraskap efter Mexiko. Men jag tror att jag kommer, fan det är så jävla högpresterande i Sverige alltså. Ehm, och det här med ja, men så mycket liksom kring socker. Och liksom så mycket säkerhet Alltså säkerhet är ju jättebra Men jag menar jag hade ju aldrig gått Med Hedda utan bilbarnstol här i Sverige Och det får man ju inte ens Det är ju olagligt Men det känns ändå skönt att någonstans ha en lite mer Ja ja, nu råkar det bli så här Och det, den attityden skulle jag inte Förstår vad jag menar mm. Och jag, det här perspektiven av hur, hur, hur vi lever här I förhållande till hur inställningen är på andra platser på jordklotet. Det är verkligen mm. viktigt och, och fint att kunna lyfta och se uh. hur människor överlever på många olika vis. Det är ju inte så att vi förordar inte bilbarnstol men det här som du säger lite mer sådär, vi, vi överlever mer än vad vi tror. Uh, För vi har, såna, vi har så mycket regler kring oss själva framförallt. Kanske inte framförallt när vi pratar barnsäkerhet. För där är vi ju där vill vi ju ha en hög och, och det vore ju bra om hela världen kunde ha ett, liksom ett, ett kvalificerat säkerhetstänk men, men just det här som du säger att det handlar om andra saker det handlar om vår känsla för situationen uh, uh. föräldrar som jag har träffat som har kämpat mycket med sömn och, och det har varit trassligt och sen åker de liksom över tidszoner till en helt annan plats och sen var det där så här: ja, hur jobbigt kan det vara hemma i Liksom, i lägenheten mm. eller i huset mm. eller i när, liksom, närområdet när, när jag väl har den här erfarenheten så det tänker jag att ni kommer ha mer det perspektivet ja men klarade vi det där, hur svårt kan det vara så. Ja precis och också jag ser ju så här, det är jättemånga barn här eh, som är med sina föräldrar för det är ju alla möjliga typer av gatuförsäljare och ja, alltså, så det. står barnen med där på en parkeringsplats där de liksom, ja, men, de vuxna i princip, jag tror att de spenderar sina liv genom att stå och steka markisitas pannkakor på en parkeringsplats mm. och barnet är med och sitter och leker och det är klart att det är en liksom, fruktansvärd situation för jag antar att den vuxna egentligen kanske hade ja, haft en mer stabil inkomst och så men jag gissar också att barnet så här, Ja men det är dens vardag, den här sitter jag och leker Och att den liksom inte kanske I stunden i alla fall tänker på Att det är egentligen en ganska ja, risig, jag ska inte säga risig Barn om det blir helt fel Men liksom att det, att det, att det egentligen var en kamp För en, för en vuxna Det ger sig att barnet inte märker i verkligheten Ja, flera reflektioner på det. Det ena är ju att barn tycker ju om att vara där vi är. Så oavsett ja. vad... Och dessutom så värderar ju inte barn på det sättet som vi vuxna gör. Här kan jag verkligen dela med mig av en egen liksom, liten sak som jag var med om när vi skulle byta förskola till vårt äldsta barn. Eh, och hon var i fyraårsåldern. Och så var vi och tittade på två förskolor som låg liksom, bredvid varandra. Den ena hade en stor sådär, som en skolgård, men det var en asfalterad yta eh, och ingen växtlighet direkt och Ja, men såg helt barmligt. För i mina ögon så var ju det här liksom ingen plats att leka på. Ja, det enda jag kunde se var elaka skrubbsår när man ramlade på asfalten. <laughs> Förskolan bredvid såg ut som Villa Villekulla med så här vimpla mellan träden. Och lite, du vet, så här, det var lite kullrigt och det var gräsmatter. Och det, så, det var nästan orättvist att lägga de här två förskolorna <laughs> bredvid varandra tänkte jag. <laughs> och sen när vi fick platsen på förskolan. Så blev jag lite bedrövad först och så skulle jag försöka förpacka det här fint. Alltså, tyvärr så fick vi inte den här förskolan. Och så säger dottern, va? Jag som hade velat cykla på den gården. Ja. Så, i hen, alltså, jag hade ju ett helt annat, en helt annan blick. Jag värderade de här ytorna. På hel, hon såg ju möjligheterna här. Uh-huh. Hon ville ju cykla. Uh-huh. Och då var ju den här fula asfaltgården, var ju, det var ju drömmen för henne. 
Så. Sen gjorde de ju om den så att det blev fint där också. Det var liksom på gång i planerna. Men det var bara som ett sådär, hur barn inte ser det. Det här barnet som sitter och leker bredvid sina föräldrar. Vi ser barnet som sitter på en parkeringsplats. Barnet ser andra möjligheter i den, ja, den situationen. Ja, verkligen. Och jag önskar som sagt så mycket att jag kan ta med mig det här och också sprida ja. det. Men samtidigt så jag vet ju att jag kommer bli påverkad av alltså, för jag har ganska färskt i huvudet en eh, mamma från förskolan som jag gillar jättemycket. Som så här, vi pratade lite om mat och så. Och hon verkligen ja, men man såg hela hennes kroppsspråk var så här, ja, men jag är så liksom, det känns så viktigt för mig att ge näringsrik mat. Eh, och jag förstår det och jag vet att det är många som tänker så och jag tänker väl också så men men om jag då nu efter Mexiko skulle komma fast vet du eller liksom jag måste ju inte lägga någon värdering i henne men att jag det känns ju liksom instinktivt tar emot att säga fast jag skiter ärligt talat om Hedda får i sig socker lite då och då och liksom ja en vecka kanske hon lever på på en fritt alltså för att egentligen så känner jag att jag vill ha det så för jag tror att det jämnar ut sig i slutändan men jag vet inte om jag skulle våga liksom uttala det det skulle typ behöva ske smyg i sånt fall Mm, ja men därför att det finns så jättemycket regler naturligtvis kring ja. det här och, och ja. vi har ju alla möjligheter hos oss att barnen kan få en fullvärdig kost och få i sig allting så då kan vi ju, ha, då kan vi ju unna oss att vara lite mer slarviga emellanåt mm. det här är ju, problem uppstår ju om du, om du har ett systematiskt feltänk att det blir långsiktiga avsteg från det som för jag menar då uppstår det ju problem men, men det, här, det här du beskriver det är ju bara, ja men jag tillät mig att fuska lite grann eller vi var, hela familjen låg sjuk jag hade en familj nyligen som så här, nej men vi låg utslagna på madrasser på golvet och och kunde inte. Och, ja, men, och vi åt det som fanns. Det, det, det blev det som fanns i skåpen. För vi hade ingen att ringa. Och det vi hade när vi blev sjuka hemma. Det var det vi överlevde på. Och det är ju ingen diet som no, de skulle rekommendera. Någon barnfamilj. Liksom, och, och, och de här barnen att de skulle kunna ha över långa tider. Men, men där och då. Ja, det gick väl det också. Ja, alltså, jag hade ju egentligen tänkt att vi skulle prata om något annat idag. Men vi fortsätter prata om det här, För det var jätteintressant att bolla det här med dig. Eh, precis. Alltså, jag hade också... När jag var liten, eller typ 12 kanske så var hela familjen sjuk i magsjuka och när vi började bli friska så var det så här, mamma och min låtsas pappa bara hörni, idag kör vi chips och ostbåg i middag och alltså det var ju oh. men ja, alltså, <laughs> jag minns ju det med glädje och pill oh. fortfarande oh. Ja. Alltså att det, ja. Och också så såg jag i den här kursen jag går då så fick man en, se något klipp där det var typ om man pratade om stötvisa insatser i allt som har att göra med, alltså i allt med livets skeden versus uthållighet. Mm. Och då var det någon som sa så här: Do you love your wife? Eh, han bara, ja. Och sen så frågade han så här: Okej, okay, men vet du när du började älska din fru? Kan du säga ett speciellt tillfälle när du börjar älska din fru? Nej, det kan du inte för att det här sker gradvis. Och samma sak gjorde de exempel med gymmet. Så här, om du tränar 20 minuter om dagen, då kommer det ge resultat. Men du kan inte gå till gymmet 9 timmar och ge. Alltså, och det kommer ge resultat. Och allt det här som man gör liksom, alltså en gång, ingen gång och ett... Oh, som sagt, och det var så skönt också. Gud vad jag, jag har inte tänkt på det jättemycket men det kommer upp till mig nu. Alltså, jag har också jämfört mig absolut noll här i Mexiko. Mm. Åh, oh, vad befriande. Visst, första veckan tänkte jag väl typ lite undra vad de tänker när vi tar med en bebis på restaurang. Nu skiter fullständigt i det. Och jag hoppas verkligen att jag kan ta hem det här. 
Mm. Men du, vad, vad fint. Och, och det är spännande att det, här, att det här ligger hos dig just nu så aktuellt. Hela mitt flöde av över en, liksom en period nu har handlat mycket om det här med uthållighet. Det, det kommer upp olika bilder och, och sådär som jag har både screenshotat av och använt. Det kommer upp mycket i samtal. Det känns som att det är det som rör sig mycket. Och nu kommer det upp liksom när vi pratar också. Och det, det finns något, jag vet inte ursprungligen vad det är. Men jag tror att det är ett TED-talk. Jag såg ett klipp bara. Och då är det en kvinna som... som hon, hon frågar så här, vad är det som ger framgång? Mm, mm. Eh, vad är det som ger framgång i olika situationer? Och då kan man tänka så här, men det är utseende, det är pengar, det är olika saker, olika fördelar som man kan ha. Det är så här, nej, eller tur eller så. Nej, det är inte det. Så säger hon, det är grit. Alltså ut, att göra saker uthålligt över tid. Och det ger, det ger framgång, oavsett om det är att vi ska bygga en koja som barn eller att vi ska långsiktigt ha ett, eller som en tränings... Vi ska förändra över tid. Vi kan inte göra precis som du säger, det spelar ingen roll om du går nio timmar och sliter på gymmet, du behöver göra det konstant och lite hela, äh. hela tiden eh, över tid, och uthållighet i det envishet eh, att fortsätta, och då, då kan man ha en chips och ostbåg i middag någon gång, mm. det, kommer inte, mm. det kommer inte göra någon skillnad och det är väl det du får med dig nu att om vi, om vi har en sån hög nivå i vår vardag mm. och vi uthålligt Liksom ha, ha det, då kan vi göra en massa med saker och vi kan vara mycket friare eh, i olika avseenden, lite då och då Nej, jag tror också att om man har satt en sån hög standard för, som för sig själv som många av oss har då är det liksom ganska svårt också att plötsligt hamna så djupt ner så att man är inne i riktig skit alltså det är ganska svårt att byta det här osockrade... Ja, då får, du jobb, då får du verkligen anstränga Exakt. det för att det ska bli, alltså vi pratar ju om det good enough-nivån, det är tillräckligt ja. bra för så länge sen så att du, du kan koppla av i, i så stora stycken och du kommer fortfarande vara på en tillräckligt bra nivå. Det är väl det som jag tänker de flesta föräldrar behöver ha med sig att vi har så enormt höga ambitionsnivåer och, och jag träffar ju inte sällan föräldrar som säger ja det var en sak som hände och det var nu ett halvår sedan och det här och det liksom ligger så fast och den situationen var, det var, det var en engångshändelse det var, jag blev lite för arg och sa till lite på skarpen på ett sätt mm. som jag, och jag har plågat mig nu i liksom ett halvår kring det, Men men brukar du vara arg och brukar du säga till på skarpen varje dag och många gånger och har ni den? Nej, det här hände en gång och jag är liksom helt förstörd över det. Mm-hmm. Så, men, men, och, och återigen, det, det är ju när det, det saker och ting som är för svåra händer för ofta. Mm. Det är då vi har ett bekymmer. När nivån är så hög och den generella föräldraförmågan liksom, är så fenomenal så kan vi absolut göra undantag och avsteg och, mm. och, och inte lyckas toppen bra emellanåt. I samarbete med Hey Kiddo, alltså den här barnvakttjänsten som jag har samarbetat med några gånger nu. Och innan jag fick barn så sa min kompis Leo till mig att en av de bästa sakerna med att ha fått barn det är att man uppskattar att göra saker så sjukt mycket mer efter man har fått barnet. Vi var på en fest när han sa det här och han bara, alltså jag har inte varit så här taggad på fest sedan jag var 18. Och det var en grej som jag tänkte på jättemycket innan vi fick barn. Att jag och så verkligen fram emot att känna så här, att det liksom ska vara pirrigt och liksom lyxigt och nästan lite exotiskt att gå på fest eller middagar eller träffa kompisar. Och det här låter ju kanske jättelyxigt som att jag blir bjuden på fest hela tiden. Och ja, jag har ju faktiskt ett väldigt rikt socialt liv. Ehm, och jag håller verkligen med Lea. Det är en av de bästa sakerna med att ha fått barn. Att man uppskattar andra saker så sjukt mycket. Aktiviteter känns liksom så värdefulla nu för tiden. Dessutom så tycker jag att tidsuppfattningen har ändrats. Det, ibland går det ju jättelångsamt och allt känns sekt och det gillar jag inte alls. 
Men två timmar egen tid nu för tiden känns liksom som sex timmar pre-hedda. Och det är så himla nice. Jag behöver ganska ofta ta den här typen av pauser, eh, gärna varje dag. Men det tar ganska... Alltså det tar typ en halvtimme innan jag börjar tänka på Hedda och så börjar jag fnissa och att hon är så rolig och gullig och att hon pratar så mycket och att hon är så knäpp. Och så börjar jag tänka så här, undra vad hon håller på med. Är det så att du kanske känner igen dig i det som jag berättar att eh, pauser från familjelivet ger så himla mycket? Och så kanske du behöver någon som passar ditt barn då under tiden när du faktiskt får de här pauserna. Då så är ju Hey Kido något för dig. Deras barnvakter är noggrant utvalda, kontrollerade och säkerhetsutbildade för att garantera Både trygghet och hängivenhet De vill att deras närning ska erbjuda mer än säker barnpassning De vill aktivera barnen och göra passen minnesvärda genom roliga aktiviteter Och med rabattkod AMANDA3 på heykido.se så får ni tre timmars kostnadsfri barnpassning Nästa gång Hey Kido är med så tänker jag att vi ska pra- eller jag ska prata med en av deras personal för att fråga lite hur de gör för att barnet ska känna sig trygg med en ny människa och hur den typen av inskolning går till på. För det funderar jag själv på och jag kan tänka mig att många av er också gör det. Tack så mycket Hey Kido! Och vet du, en sak till på samma tema Det var att jag skrev med min värdmamma Som jag hade i USA för nu nästan halva mitt liv sen För jag var där när jag var 18 Och nu är jag nästan, nästan 36 Inte riktigt men, Och min värdsyster har också fått barn Och i USA så har de ju som ni vet Helt andra regler och sånt Kring föräldrapenning Och min gamla syrra Hon är en arbetande kvinna Så att deras barn går Ja Började förskolan när hon var tre månader. Och då så skrev jag med då min värdmamma och frågade hur, hur det gick. Hur liksom barnet mådde. Hon bara, jo men bra. Och som tur är så bor de ganska nära förskolan och pappan har ett flexibelt jobb. Så att hon, barnbarnet har inte lika långa dagar som mina barn hade. Och jag bara, nej okej, okay, hur liksom långa dagar är det? Och då, du vet, jag förväntar mig svenska mått med att, ja men kanske tio till tre om man ska räkna en kort dag Men nej, då är det ju liksom det som vi ser som långa dagar Åtta till fyra som är en kort dag I amerikanska måttmätt Och jag bara, ha okej, hur länge gick dina barn då? Sex till sex, som tre månader gamla mm. Och det är klart att det är inte liksom eh, och Jag förstår att man kanske heller skulle vilja göra något annat Om det var möjligt Men, och det här är anekdotiskt bevisföring Något som jag vet att många tycker är irriterande Men jag menar, den relationen som jag upplevde då Att de hade mina värdsyskon med, sin värd, med min värdmamma Alltså det var inte som att de inte älskade varandra och hade, hade varandra Utan de var ju en helt normal familj De verkade inte alls ärrade från ja, det här 66 som Nej, det, och, och det du ger ytterligare exempel på nu Det är ju precis hur olika det kan se ut Att vi har en väldigt Vi har snäva liksom, ramar Och det är utifrån de där snäva ramarna Som vi bedömer oss själva och varandra mm. Och lyfter vi blicken och tittar på barn Som är med sina föräldrar På risfälten Eller på, liksom, där de står och steker pannkakor Eller har långa dagar på förskolan Eller i länder där det inte finns föräldraförsäkringar Och så vidare Så, så kan vi känna oss, tänker jag, mer fri i att så här, men det, det, vi har ett ganska stort spann där det, det funkar ganska bra. Det funkar helt okej. Okay. Mm. Eh, och sen så utifrån det försöka forma det 
efter våra förutsättningar och, och kanske sluta jämföra i det här liksom lilla mikroperspektivet som vi kan få. Och det här kan ju vara mindre än bara, jag menar, vi är ju inte ens så generösa mot oss att vi jämför så här i Sverige eller i Norden utan vi, så här, vi jämför ju med föräldrarna på den förskolan där vi går. Eller, <laughs> så. Mm. Där man triggar varandra omedvetet. Och liksom. som eller sagt, hur? Jag som inte ens vågar säga till en kvinna som jag gillar att jag kan tänka mig att ge hädda saker lite då och då. Ja, ja. Ehm, men vad, apropå, vad händer då? Ja, mm. nej men apropå vara med på jobbet. Jag tyckte ju även det. Det var ju så här magiskt. Alltså jag minns det. Liksom, wow, jag ska få vara med mamma på jobbet idag. Eller pappa. Mm. Och så fick man sitta mm. där och rita lite. Och det liksom kändes lite viktig typ. Och så presentera om det här är mitt barn. Och man bara, här är jag. Ja. Och, och, det, och återigen, att barn vill vara där, där vi är. Det är ju samma sak. Men köp en plingplong, blinkandes eh, ljudlig leksak eller liksom, om vi står i köket det, då kommer mm. ju slevarna i kökslådan mm. vara roligare än den där ja. inköpta tingesten, det är, ju, det är ju så det är och som vi pratade om när Hedda var lite ja, men hon är ju med där och, och in med strumpan i, i, i tumlaren och ut med den här och titta ja. där och, och som liksom står och, och följer med och du benämner det som händer det är ju att utvecklas det, ja. det, är, ju, det är ju där det sker och jag blev varm och som sagt ja, hoppas, jag ska lyssna på det här avsnittet när jag vacklar um, men du nu måste jag också prata lite om om en Heddas, hon är ju väldigt begåvad när det gäller tal och du har ju sett, och jag har ju påpekat vid dig har du sett att Hedda pratar spanska? Ja! <laughs> det är så himla kul och um, Ja, och vi sa ju också eller, Jo, det var det jag skulle säga att, eh, När hon var mycket mindre så sa jag så här, men Jag kommer vara så mycket bättre mamma När jag liksom kan börja leka med henne Och tävla med henne och så Och nu, jag trodde nog inte att det skulle ske så tidigt Men bara igår så hade hon, hon älskar att leka med grus och stenar Och så var vi på en restaurang Och så flyttade hon liksom alla rabattens stenar Så att de låg utspridda Och så skulle vi då städa upp efter oss själva När vi skulle gå därifrån Och då hade hon sina små hinkar Och då så sa jag så här: Hedda, kom Kom. Eh, och så liksom gav jag henne så här: Okej, okay, nu lägger mamma några stenar här i hinken. Och sen så går du dit och så häller du ut dem. Och sen så liksom överröste jag henne med bröm nästan på en löjlig nivå. Och sen så kom jag, sa jag till henne: Igen! Och så kom hon glatt mot mig och så bara: Igen! Och så gjorde jag det. Och så flera gånger, tio gånger fram och tillbaka. Och så lyckades jag få henne att städa upp efter sig själv. Och hon med, liksom med glädje bara: Igen! 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 Oh. Eller hur? Återigen, värderingarna. Hon såg ju inte här som att hon städade. Hon Nej. interagerade med dig. Ni samspelade. Det var meningsfullt. Hon hade en uppgift. Hon fick mm. positiv förstärkning. Du log åt henne och visade mm. att det här är rätt. Fortsätt så. Och det här mm. blir ju bara roligt för henne. Tänk, ja. apropå saker som du ska ta med dig hem. Det här är ju precis sånt som vi ska göra i vår vardag. Vi föräldrar kan ju, överhuvudtaget så, så delar vi upp saker. Det är ju, till, men gör vi som vuxna också. Så, ja, vi städar, det, det, det är väldigt jobbigt och det ska schemaläggas och det. Så där. Men vad, vad, om vi inte värderar det som att städa då? Att vi, mm. att vi har en, en ordning där vi påbörjar en aktivitet, vi fullföljer aktiviteten och vi avslutar aktiviteten. Mm. Det var ju lite det ni gjorde här. Hon började med att plocka bort alla stenarna mm. och fullföljandet av den, det var liksom att, att börja samla ihop dem och sen lägga tillbaks dem. Och det mm. var ju inget, det var ju helt odramatiskt. Om vi, om vi har det tänket i vår vardag så kanske vi inte behöver hamna i att så här, ja men åh, nu ska ni städa era rum. Nu måste vi ta krafttag. På förskolan, tänk om de skulle bara starta en massa aktiviteter hela dagarna och sen gå därifrån. Och sen har städpersonal som plockade undan. Det skulle ju inte vara någon pedagogisk poäng med det alls. Nej. Vi människor behöver ju helheten i att b- påbörja. 
Och fullfölja och avsluta. Precis, och just göra det till en lek. Det är väldigt, alltså jag förstår att liksom många tycker att det är svårt att utmana men det passar mig så otroligt bra. Att, ja, det, det blir, och jag tänker att det blir svårt att utmana det just om vi tänker så här, åh vad jobbig jag är nu, nu ska jag, nu ska jag få mitt barn att städa. Så. Istället för att det, det är som en del av en helhet. Vi lagar en måltid, vi äter den måltiden och sen plockar vi undan efter den. Egentligen så är det helt liksom odramatiskt. Men Verkligen. om det blir så här, ta hand om det här och liksom storstäda och, och att det känns tungt. Det, det är lite hur vi värderar en situation och en händelse. Här blev det lekfullt. Mm. Och du visste att ja. det här skulle vara din styrka redan från början. <hör> Mm. <laughs> oh, vad härligt um, Men också så uh, Det här med, det kanske jag har sagt Jag tror inte det, eller så har jag skrivit det på Instagram men jag vet inte, men jag älskar ju verkligen att ge henne uppgifter um, För att hon, ja, men just det att hon känner sig så betydelsefull Jag tycker det är så sjukt gulligt Och det är ju verkligen hjälpsamt Så när vi går och köper vatten Då får ju hon hålla i locket till uh, vattendunkarna Och nu när vi liksom går och pratar Nu har vi gjort det så många gånger Så, att, så fort vi pratar om att vi ska köpa vatten Hon bara, ocket! Mm, och så blir hon ja. skitglad och vet exakt vad hon ska göra. Ja. Och det här är ju, liv, det här är ju, det här är ju de beståndsdelarna i liksom livskvalitet och känsla av sammanhang. Att, vi har, att det är meningsfullt och begripligt och hanterbart. Hon vet, vad, hon vet vad hon ska göra. Hon har en del i de här vardagliga aktiviteterna som är meningsfullt och det är begripligt. Och det tar er ju igenom i de här vardagssituationerna. Mm. Om barnen har uppgifter i butiken så kommer vi till kassorna utan att det blir stora bekymmer. Ja, underbart. Jag är, det är verkligen njuter av att komma på de här sakerna. När vi kommer hem så ska jag lära henne att brygga kaffe. <laughs> eh, ja, men vi får se om det kanske blir kaffepulver överallt. Men jag har verkligen sagt det till henne att eh, när vi kommer hem till Sverige då ska du få lära dig kaffe. Och så har jag liksom gått igenom med henne. Okej, okay, jag alltså, har inte lärt henne än. Men hon kollar på mig när jag gör Och då säger så här, nu häller jag upp vatten. Och då säger mm. Och så nu tar jag kaffe. Mm. Och sen nu kokar vattnet mm. Och då så liksom ja, men, Så pekar hon på kaffebryggen och säger Koka! Kacke! Eh, och så, ja. så hon är införstådd med det Och så tror jag att hon kommer tycka att det är kul Då vet hon varje morgon att Nu ska jag få göra kaffe Och så känner hon sig viktig och stor Skrutan Och så kan hon göra det på flera språk dessutom Det blir underbart <laughs> Det, det där är ju så härligt också det, Alltså den erfarenheten som ni får nu När ni är ute och reser alltså Allting ja. som ni suger åt er Och allting som ni får med Det är verkligen mer än vad som går att packa i resväskorna det, det är livskunskap och livserfarenheter Och hon är ju som en liten svamp Och suger åt sig allt det här Ja, mm. ja vad härligt För jag Fint. hade ju verkligen som förhoppning Inför resan liksom, amen, Lite revansch då Att vi var hyfsat lediga Och kunde ha det lite härligt som familj istället Alltså vi var ju lediga fyra första månaderna tillsammans när hon föddes. Men det var ju bara en enda stor plåga. Det kanske inte nu... riktigt räknas som ledighet, eller hur? <laughs> Nej, precis. Nej, men och nu har vi haft den här lilla... Vi är liksom ett litet gäng nu. Ja, ni är ett litet gäng. Ni är familjen som är ute och reser. Ja. Ja, <laughs> och det... det, 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 det svindlar ju när vi tänker på hur... Ja, du blir alldeles berörd, Amanda. Ja. Ja, eller hur? <laughs> Mm. Och liksom, alltså nivån, jag trodde aldrig att det kunde vara så här kul att hon pratar så mycket. Alltså att man verkligen, verkligen kan kommunicera med henne. Mm. Och att hon sitter och säger alltså att hon, eh, när vi sa då, hon hade gjort, haft locket. Och så säger hon själv, bravo! <laughs> alltså, 
Ja, det är jättedäckligt. Ja, det där är så gulligt när barnen börjar förvänta när man, man har berömt dem på ett specifikt sätt och så missar du det någon gång. Då, 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 då berättar de det för dig. Och så var jag duktig här också. Och så, så klappa händerna nu då. Mm. Mm. Det. Ja. Nej, det är verkligen skönt att den här tiden passar mig mer. Oh. Och liksom allt det som, som jag tycker är mina styrkor Det här med att hitta på lekar av vardagen Och kommunicera Det är så kul att det Klaffar så bra Med ja, hennes utveckling mm. Och när vi pratade om den här Fasen och den här perioden Alldeles i början Och att vi behöver inte tycka att varenda Period under ett barns liksom, Liv och uppväxt är den bästa Nej. Det finns ingen skyldighet Och det finns, heller, det finns något orimligt i det Att vi ska liksom vara i så här, toppen På en formkurva Hela tiden, det måste få vara lite Och det är väl fint att vi kan växeldra Att vi är bra på ja. olika saker Vissa perioder tar vi oss igenom knappt och, och andra perioder kan vi blomstra tillsammans så det här är verkligen en rolig period jag hade en pappa som han var förtvivlad över vad han tyckte var en usel prestation som pappa till ett litet barn och han var så här, jag längtar bara tills vi kan börja spela brädspel, då skulle ja. han få liksom skina och ut och liksom göra liksom lite stora saker utomhus och, och sådär, där var han han längtade efter det och, han, mm. han, och när, ju mer vi pratade om det desto mindre liksom, dålig kände han sig ju, för hans tid, det kommer ju det här, det här fixar han tillräckligt bra och han tar sig igenom det här men sen kommer det ju komma någonting som han redan på förhand vet att han längtar efter vad fint! Mm, ja, underbart och jag ja, vi har en familjekompis eller en, ja kompisars barn som är en som fyller fem och hon hade sagt där när jag inte var där vid någon middag, hon bara, mamma varför är Amanda så bra på det här med lekar egentligen? Ja. <laughs> så Vilket det, fint mm. kvitto. Ja, verkligen. Varför är du så bra egentligen? Ja, varför är jag så? Jag vet inte. <laughs> um, mm, wow. Gud vad mysigt. Vilket för mig i alla fall underbart avsnitt. Ja, men det, det, du kommer verkligen i kontakt med då och nu och framåt, förstår du vad mycket härligt som ni kommer ha mm. och liksom ta i tur med tillsammans och göra tillsammans och alla erfarenheter och upplevelser du, det du ville prata om idag egentligen när vi inledde här idag det var ju liksom familjen och, 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 och här är verkligen här är lilla familjen som är ute och, och upptäcker världen så mm. Mm. Och den minstigaste medlemmen av den hon har blivit så stor Ja, verkligen eh, Viktor för jag, jag är ju övertygad om att jag kommer ha ytterst lite nostalgiska minnen kring just själva bebistiden och när de är totala geléklumpar. Eh, Viktor tror att jag om ett tag kommer börja se tillbaka på det med värme. Vi får se vem som har rätt. Jag är beredd att sätta ganska mycket pengar på att jag inte kommer känna så. Men den som jag lever, står på Viktors sida i det här. Och det, det, oj, oj, oj. Det, det är för att jag har verkligen fått följa så många föräldrar som har känt så, som har allt ifrån med avsky till förfäran till stor ledsenhet till ja, men allt det som det har varit i, med att vara förälder till den här lilla geléklumpen som du säger. Uh-huh. Och det har varit fasansfullt som sen... Och det, det, tar, det kommer lite, lite olika i tid. Och sen har jag ju jämnåriga vänner som har kommit till den fasen när de själva har blivit 
mormor, farmor och så. Och, och mm. så här, just det, det här. Det här. <laughs> Okej, men, men då gör jag nog inte podden. Så att det kommer inte kunna bli ett bevis i podden. Då, 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 då har vi ändå benämnt det här. Att kommer, ja. inte, kommer inte förr så... Ja, men perspektiven förändras, eller hur? Mm. Och jag mm. tror att mycket handlar om, eller jag är övertygad om att mycket handlar om den här känslan av ansvar som blir så överväldigande. Och då kan vi ju verkligen hoppa fram till farmor, mormor, som den, det perspektivet. För där är det ju inte ytterst ansvar där är du ju en del av den här utökade flocken och det är ett helt annat perspektiv men så länge du känner dig enormt belastad av det här stora, stora, stora ansvaret hur kunde mm. de ens släppa hem oss ifrån, från efterförlossningen eh, är de inte kloka? Så. <laughs> Nej, de är inte det Nej, de är inte <laughs> oh. Oh. Tack för idag, bästa du Du, fint att se dig så här i det här formatet Vi ses mm. live snart Det gör vi, hej då oh. Ta hand om dig, hej! Tack så jättemycket för idag. Tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni fortsätter lyssna. Ni får gärna följa mig på Instagram, Amanda Koldén. Ni får också gärna tipsa en kompis om podden. Och till sist, en ny uppmaning. Ni får gärna gå in på festligt.co och regga er där för att ta del då av när min webbshop slash universum för fest och festligheter kommer släppas, vilket den gör alldeles, alldeles strax. Hej då! Mami, mamacita! Mamma, 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 mamma,